0: Yo le quería preguntar a Manuel, antes que nada lo más de estas lluvias, hay mucha gente que está diciendo que está preocupada ya por mucha lluvia para la producción en esta época del año, si esto perjudica algunos dicen que no va a afectar absolutamente nada en las proyecciones económicas eh, ¿cómo Bueno, viendo, en términos Manuel? de
1: proyecciones económicas nuestra cosecha va a ser menor que la del año pasado ¿verdad?
0: ¿Los precios sí están...?
1: Esta es una cuestión, esta es una cuestión que ya, ya está... Ya está dicha, digamos, ¿verdad?
0: O sea, ya no, ya no cambia mucho la... Claro, la
1: gente está hablando hoy de más o menos entre 9 millones y medio y 10 millones de, de, de toneladas totales, ¿verdad? Eh, eso incluyendo la safriña, ¿verdad? Que es una cuestión que es importante de considerar, ¿verdad?
0: Safriña Fíjate... es el maíz, ¿verdad?
1: No, safriña de Porque soja, en de, realidad, de soja. es lo que mucha gente va a hacer. Creo que hay un estímulo demasiado fuerte a hacer una safriña de soja, ¿verdad? Por el tema, por el tema de precio. Fíjate que vos hoy te vas plantás plantas eh, una soja, tenés que ponerle poco fertilizante ya, ¿verdad? Porque usas el fertilizante que ya está en el suelo. Eh, en, en términos de maíz, si bien el precio del maíz también está muy bien. El problema es que si vos le pones maíz hoy, estás ya en los límites, el límite de siembra más o menos de maíz es el 15 de febrero. ¿verdad? Y estamos ya ahí nomás del 15 de febrero. Eh, fíjate que gran parte de la cosecha se hizo a partir de la segunda quincena de octubre, porque no llovía. Yo, para tener una idea, más o menos se cuentan alrededor de 130 días a partir del momento de la siembra para saber, para tener una expectativa promedio de, 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 de cosecha, hay obviamente semillas más tempranas, semillas más tardías. Si eso te pones a pensar, estamos noviembre, diciembre, enero, febrero fines de febrero tendría que ser, el 30 de febrero diría alguno, ¿verdad? Por ahí. Eh, tenemos que a fines de febrero seguramente tener una, eh, un, el, el, el gran volumen de cosecha se va a concentrar en esa zona, en en ese en esa en esa época, ¿verdad? Estamos más o menos a unos eh, 25 días de, de, de esa fecha, ¿verdad? 20, 25 días de, de de, del inicio fuerte de la, de la cosecha, ya es tarde para el maíz en general, hay gente que va a plantar maíz porque hay incentivos a plantar maíz, pero creo que hay mucho más incentivos a plantar soja porque con un precio, la soja normalmente de maíz se usa, eh, perdón, la, soja es, la, la, la safriña de soja normalmente se usa para semilla y normalmente la semilla de soja no tiene premio.
0: ¿Qué significa eso? ¿no?
1: El premio es el descuento que vos tenés ah, por ya. la distancia que tenés de los mercados. Entonces,
0: es el mismo concepto que se usa para, para, qué sé yo, el premio del combustible, el premio de...
1: Exactamente. Entonces ¿no? vos decís, perfecto, en Chicago está la soja 500, pero eso le tenés que restar la distancia que tiene Paraguay de Chicago, que te, que te cuesta básicamente en la ganancia del, 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 ag del agroexportador, por un lado, y por otro lado, fletes y seguros que pagas. A medida que te vas acercando al momento en que hay físico, ese premio va bajando porque está mucho más claro cuánto va a ser el volumen de cosecha y compañía. Y ahora está dándose una situación muy peculiar. Estados Unidos se está quedando sin soja. Estados Unidos es hoy el segundo productor mundial después de Brasil. Se está quedando sin soja. Y como toda la cosecha sudamericana se atrasó por, por las sequías que tuvimos al inicio de campaña, entonces... Va encajando. No, <risa> el, el, el hay encaja un momento, en claro. este momento no hay soja en el mundo, uh -huh. ¿verdad? No hay soja en el mundo, es muy difícil conseguir, todavía no se cosechó la soja nueva y a los americanos ya se le acabó la soja,
2: ¿verdad? Es claro, como un gap ahí entre, o sea, Estados Unidos cosecha en octubre más o menos, ¿verdad?
1: Sí, más o menos, septiembre, octubre, dependiendo la zona, ¿verdad? Y nosotros Incluso entraríamos... noviembre en, en algunos
2: lugares. Claro, y ellos exportan stock, stock, y nosotros, la región entra en enero. Claro. Pero se atrasó, entonces vos pues, decís, si ahí hay un...
1: Por un lado se atrasó y por otro lado hubo un incremento muy fuerte de demanda que, que, que profundizó ese atraso ¿verdad? O, o, ese, o esa demanda, ¿verdad? Entonces, tenemos más o menos dos meses de, de diferencia y esos dos meses de diferencia hay una escasez terrible y en esa esa escasez está generando, está generando un incremento espectacular de precios. Entonces, ¿qué va a hacer el agricultor? Posiblemente el agricultor lo que diga es, me sobraron unas cuantas semillas de soja, tengo que invertir relativamente poco, Voy a, meter, voy a meter esa semilla de soja, de, de, de soja. y si tengo poco, poco rendimiento vamos a suponer, normalmente una zafriña está más o menos por, alrededor de los 1.500 kilos, ¿verdad? El promedio suele ser 3.500, una 3, buena cosecha... En zafra, eh, sí. 3.000 kilos en zafra, ¿verdad? Mm. Eso es todo, todo el país. Hay gente que llega casi hasta 5.000, ¿verdad? Mm. En algunas zonas, pero el promedio buena... nacional normalmente está alrededor de 3.000. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver seguramente que una safriña que normalmente rendiría alrededor de 1.500 kilos te puede llegar a rendir 800. Pero imagínate vos, 800 kilos con los
0: precios que tenemos. A
1: 500 dólares son, eh, son, eh, a ver vos, son más o menos 400 dólares de facturación y vas a tener muy poco costo claro. en general en, 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 en manejar eso. Ahora tenemos ya inicios de campaña. La soja está mucho más golpeada en el sur del país, que son los que sembraron antes, eh, sobre todo la gente de Itapúa, eh, Itapúa por el sur, sur de Alto Paraná, es la gente más afectada a medida que se sube al norte del área del área agrícola, las zonas de Yu, Alto Paraná, Norte, Caguasú, San Pedro, están mucho mejores los, los cultivos en general hay un problema también de que hay muchas enfermedades porque no había piso para sembrar otro problema serio que tuvimos es que tuvimos pocos días de sol relativamente ¿verdad? Eh, esto obviamente genera un problema de germinación y entonces ¿qué es lo que tenés? tenés muchos daños muchos muchos daños en las semillas en general y muchos esos muchos daños te generan rechazo, cuando te vas al silo te toman una muestra en esa muestra que te toman te dicen mira a tener tanto por ciento de pérdida de granos que no sirven porque son verdines, porque están porque están brotados, porque tienen algún tipo de problema entonces te genero un rechazo del tanto por ciento de, digo un número cualquiera, del 14 por ciento, entonces vos traes una tonelada, pero yo te pago por 860 mm -hmm. kilos nomás Esa, Decime, eh, el, eso es lo que pasa
0: hablaste de Estados Unidos cuál es la situación actualmente, pero ¿Cómo está China en este momento en, en, ese, en ese mercado de demanda y este del, de la soja, Manuel, que bueno, es un jugador importantísimo dentro todo?
1: China es más o menos el demandante de alrededor del 70% de la soja que hay en el mundo, ¿verdad? Eh, o sea, es, es el jugador, ¿no? Es un jugador importante, ¿verdad? Es el jugador, ¿verdad? Eh, ellos habían tenido bastante problema y había caído en cierta medida la demanda por porque habían tenido un brote de fiebre porcina africana, una, una enfermedad que afecta a los cerdos fundamentalmente, y eso, esos cerdos son lo que comen, lo que comen eh, soja, soja, ¿verdad? Eh, o usan esa soja para, como parte del forraje para, para los cerdos, aparte de la producción de aceite y otras cosas, ¿verdad? Hay una recomposición del ato, después de, tu, de que tuvieron que faenar casi 200 millones de, de, de chanchos, ¿verdad? Hay una recomposición del alto porcino y esa recomposición del alto porcino, porcino está generando una demanda importante, ¿verdad? Eh, Así que esta, esta es obviamente una, una subfuente de demanda importante que es la que está generando esta, este, este fenómeno, este fenómeno de, 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 también de incremento de la demanda, ¿verdad? Y en este momento en que hay un corte de oferta y se están quedando sin stocks, digamos... Eh, países importantes, como es el caso de, de, de Estados Unidos. ¿no?
2: Y ahí, Manuel, entonces el maíz también entra, la suba de del maíz también, o sea, para, para el ato porcino es, es proteína vegetal, la soja, maíz.
1: Claro, un, un cálculo que se puede hacer rápidamente, es decir, eh, más o menos cualquier ración animal tiene alrededor del 30% de de valores proteicos y al resto son carbohidratos, digamos, o energía de alguna manera, el maíz es el que te va a proveer la energía y es, el, es la soja, el, el principal eh, pro, eh, producto que te va a pro, proveer ese valor proteico si vos mirás vas a tener más o menos que, que esa más o menos es también la proporción en que se en que se producen estos productos en el mundo pero hay un elemento también que está jugando un rol, o hay otros elementos que están jugando un rol importante, primero la depreciación del dólar en general a los países compradores le está saliendo más barata la soja hoy porque el dólar está relativamente bajo, entonces los europeos que son compradores importantes tienen, tienen, tienen valor eh, tienen un menor valor relativo de la soja en euros, es más barata a los chinos también le está haciendo más barata la soja y por otro lado, otro elemento que también está jugando eh, eh, un rol importante en todo esto es la suba del precio del petróleo, ¿verdad? la normalización, digamos, de la economía. te Está empezando a generar un incremento de precios del petróleo. Hoy ya tenemos precios de petróleo similares a lo de prepandemia. Y al tener precios similares a lo de prepandemia, acordate que una parte importante del maíz y de la soja van a combustible, ¿verdad? Se genera, se producen biocombustibles. Acá nosotros tenemos eh, la expectativa la, del inicio de la construcción de este proyecto grande que es Omega Green este año, eh, que obviamente genera un impacto, un impacto eh, significativo en términos de la demanda también. Entonces, el precio del biodiesel y el precio del etanol siempre van a estar muy pegados al precio de la nafta o al precio del diesel, de, de, del diesel eh, fósil, ¿verdad? Que que va a ser una situación extremadamente importante en términos de los resultados que se puedan ir obteniendo en ese sentido. Así que hay muchos elementos muy positivos. Eh, yo ahora, ahora estuve mirando los pronósticos del tiempo y básicamente se está hablando de más o menos unos 10 días de sol, ¿verdad? de unos 10 días sin lluvia, eh, Hoy es uno de los primeros días donde hay mucha luminosidad ¿verdad? y eso es, una, eso es un elemento importante más allá del fresco también que se tiene. Y esa mayor luminosidad obviamente genera, genera eh, un, un, un desarrollo mejor del cultivo en esta etapa que estamos, que estamos ya llegando a las etapas eh, finales de cultivo donde estamos en periodo de carga de granos, etcétera, etcétera. Y, Creo, creo que esto va a ser va a ser bastante positivo y se va a ver un impacto bastante, bastante importante en términos de la cosecha y detrás de eso, los otros impactos económicos que creo que vamos a ir viendo. no, bueno, se está hablando
0: de la posibilidad de un aumento de combustible desde los precios para fin de mes. Están pidiendo las distribuidoras. ¿Eso cómo puede modificar digamos la estructura o ya no impacta muy fuertemente en este momento? Porque más transporte en el momento de cosecha quizás tenga algún efecto, ¿no? Sí,
1: hay un hay un gasto de combustible permanente en la cosecha, ¿verdad? Eh, y, pero acordate también eh, de, de, de una cosa que es importante, que es el hecho de que en general gran, el combustible ha de ser uno de los pocos uno de los pocos insumos de la producción que se que se consume en guaraníes. Normalmente los insumos de la producción son todos, son prácticamente todos en dólares, a excepción de posiblemente eso y los sueldos, que en la producción primaria los sueldos son relativamente poco importantes. ¿verdad? Ahora, genera un impacto bastante más grande en todo lo que es el transporte, sobre todo, el transporte tanto por río como por, por tierra. Pero hay una demanda importante de, de, de camiones para, para el desalijo de la cosecha que creo que va, a ser, que va a ser importante y como te digo anteriormente creo que van a poder subir un poco los precios de, de transporte y ajustarse a esos valores, en términos yo no veo tanto impacto en términos de, de los resultados de campaña en general por eso
3: Manuel, el presidente del Banco Central del Paraguay, José Cantero decía en estos días de que el panorama para el 2021 está demasiado bien, incluso pueden haber sorpresas, decía. Y hablaba del buen comportamiento del sector agrícola, incluso ganadero y de la construcción. ¿Hay realmente valores que determinan eso para este 2021? ¿Se mantiene esa buena proyección de, de crecimiento? ¿Va a haber una recuperación o el rebote como tan tantas veces se dice?
1: Sí, mirando en términos macro, esa es la realidad, ¿verdad?, Ahora, nosotros tenemos que pensar en otro tipo de cosas y acá es donde a mí me preocupa de repente visiones extremadamente optimistas y falta de gestión en algunos ámbitos. Hoy, si nosotros queremos una recuperación masiva de esta economía, donde haya pocos caídos en esta guerra, necesitamos la vacuna. Y acá es donde a mí me preocupa porque yo veo relativamente poca gestión en este tema. Y se está hablando casi exclusivamente del tema sanitario. Uh -huh. Si nosotros no, no ponemos, no le vacunamos al 70% de nuestra población, no vamos a tener inmunidad de rebaño. Si no tenemos inmunidad de rebaño, vamos a seguir teniendo incertidumbre. Y si seguimos teniendo incertidumbre... Va, la economía no va a funcionar a su nivel potencial entonces yo, mi visión es que el presidente del Banco Central no debería decir esto el, el presidente del Banco Central lo que debería es trabajar dentro del gobierno para decir cuando vacunamos a 70% ya no es más el tema de, la, de cuando llegan las vacunas sino se está hablando de una vacunación de alrededor del 30% nomás de la población para el año 2021 y esa no es una buena idea esa es una mala idea y es una mala gestión. de todos, Y estamos pensando solamente en el tema sanitario. Tenemos que pensar en el tema económico como un tema central porque esto afecta al ingreso de muchísima gente. Nosotros tenemos que vacunar, para tener inmunidad de rebaño, tenemos que vacunar a 5 millones de personas. ¿Cuál es la metodología que se va a usar? Esos 5 millones de personas vacunadas son las que te van a generar de última, te van a generar el impacto positivo a nivel económico. En los sectores que hoy están más afectados, que no, es la agricultura. En Estados Unidos están, están vacunando más o menos mil personas por hora con unos sistemas que son en auto. Sí. se van en un auto o un estacionamiento, y es una especie de peaje que te van, pagando, que te van parando y para mostrar tu... tu no sé qué cosa, tu, ¿Tu, documento? Tu, tu, tu autorización o uh -huh. algo por el estilo, creo que te envían un mensaje. Te vacunan desde el auto ¿verdad? y seguís. ¿verdad? Y con esos mecanismos vacunan más o menos mil por hora. Esos mecanismos van a servir para algunos grupos de gente acá, no para todos. Sobre todo en el interior va a ser más complicado generar ese tipo de cosas. O sea, esto no es solamente clave a nivel sanitario, ¿eh? esto afecta el ingreso de las personas. Porque en la medida en que, si yo soy un, un mozo de restaurante, mi restaurante no se va a abrir del todo hasta que, hasta que haya un grupo de gente muy vacunada. Imagínate lo que es a nivel educativo. Hoy se está discutiendo de que los tanto padres como docentes, como docentes están queriendo enseñar. Porque este tema de de la educación a distancia le sirve a una clase social determinada y hay otra clase social que está absolutamente marginada con Totalmente. este con este esquema sobre todo yo decía ¿cómo manejar los deberes de tu hijo por WhatsApp cuando tenés que hacer mini carga encima verdad no puede apenas para recibir el mensaje te da ¿verdad?
0: ellos estaban diciendo que la el, el, el lugar donde están los contenidos de educación son de acceso, no, no no te cobran las empresas telefónicas o tienen una ventaja por parte de las empresas telefónicas. Eso le preguntamos yeah. también en estos días a la gente del ministerio. O sea, ¿cuánto te cuesta el paquete de datos que necesitas para eso? Y que hay una ventaja que se ha acordado con las empresas telefónicas para que ese acceso no tenga costo sí,
1: pero pero Mario, hay, eso hay es un negro, claro, eso, hay buena Internet. señal.
0: Y el problema, es la, señal, el problema es la señal. Pero ellos dicen que el 85% de las escuelas donde este, se podrían dar clases presenciales. Del total, el 85% de las escuelas pueden tener menos de 15 alumnos por aula. O sea, en el 85% de las escuelas se pueden dar clases presenciales. Y fundamentalmente en el sector rural, por la cantidad de alumnos aula. Entonces se puede habilitar la, la clase presencial, digamos, tiene condiciones para
1: hacerlo. Ese 15%
0: es mucha gente todavía. ¿eh? Es mucha gente. Son 150.000 alumnos. Son un, millón, más o menos, como un millón. Un millón mil alumnos son en total lo que pero decían. son
1: 180.000 más o menos. ¿no?
0: Aproximadamente.
3: ¿Qué van a hacer con el resto? ¿Van no, a no, lo cuadrilla? que pasa es que es
0: opcional, pero en, se incentiva para que en el sector rural se concurra a clases, especialmente en la zona donde no hay un problema, digamos, epidemiológico El Ministerio de Educación es partidario de que haya clases en los lugares donde se puedan dar clases y los padres autoricen.
3: De hecho, o sea, instituciones públicas ¿no? que ya están habilitando las inscripciones, por ejemplo, y ponen como un asterisco diciendo, eh, ¿será presencial dependiendo de lo dispuesto por el Ministerio de Educación? Y el
0: Ministerio de Educación, el, el que, el, el, o sea, estaba esperando del Ministerio de Salud, la recomendación. ¿Qué? Y el Salud, no, no, Salud ya dio su opinión. Y tiene un protocolo ayer, y ayer en el debate que se hizo acá, el este Robert Cano, el viceministro, trajo un documento donde están todos los protocolos que deben ser seguidos, tanto por colegios públicos como privados donde ellos determinan cada cosa, cada detalle de cómo se tiene que proceder mm -hmm. dentro del aula y fuera del aula. Entonces, eh, están preparando eso. El problema que hay ahora es que los docentes dicen nosotros no nos dieron participación en esto, ¿por qué no nos dieron participación si nosotros somos lo que tenemos que aplicar? No estamos sí, es de acuerdo parte, con no. eso y es lo que van a buscar un acuerdo posterior para modificar eso si hace falta en base a la experiencia de los docentes. Eh, ese es un poco el, el, el dinamismo que se está dando con el tema de clases, pero... Ellos creen que este, hay una gran cantidad de escuelas, especialmente en el sector rural, donde se puede concurrir a clases, donde hay más problemas de conectividad. Y queda lo otro de escuelas que son más urbanas, digamos, que sí tienen posibilidad de acceso donde se puede dar clases virtualmente. O, Ahora, mixto, o mixto, digamos. Sí, Alguna semi, virtual, semipresenciales, eh. sí. El que opta, un mismo curso puede haber alumnos presenciales y alumnos que solamente lo van a hacer de manera virtual. Y hay un plan con eso, ¿verdad?
1: No, o, o tal vez tomar un grupo de gente la mitad del tiempo y el otro grupo la otra mitad del tiempo. En, la...
0: Entiendo que lo van a hacer eh, de, de acuerdo a los días de la semana. Esa es una cuestión que yo no, no quiero meterme, porque aquí, puedo trascordarme porque le estaban explicando cuál va a ser la metodología del que va y del que no va. Y del que va, que tenga problemas porque hay un caso de contagio y todos tienen que ir a confinamiento por unos días también. Hay un mecanismo que se va a aplicar para ver que las clases no se interrumpan. Y lo que están preparando son una, unos docentes nacionales, creo que le dicen ellos, que, que van a grabar una especie de clase magistral, por llamarlo de alguna manera, eh, de donde tienen que acompañar en el día a día al que va presencialmente. Entonces, entra a la plataforma y tiene la misma clase que se tiene que dar en ese día, la tiene de manera virtual. Eso es lo que están diciendo. Mm -hmm. Hay que ver después en la práctica cómo se implementa, cómo se, cómo se implementa y qué acceso y qué facilidad hay en el acceso por Internet.
1: Pero entonces, parecería que está todo resuelto.
0: Y Parece. ellos dicen que lo tienen resuelto, man, ¿Y, vos que eh, y yo... En creen entrevista te Yo ¿verdad? soy este Santo Tomás, tengo que ver para creer. Te este, soy sincero, yo no, tengo claro. que ver para creer. Tengo que ver... No, ver Estás y está y está ilustrando, pero es el
3: primer mundo. No, yo no, no, puedo no, no eso, eso yo aclaro, es lo
0: que dijo Robert no, Cano, claro. porque Robert Cano estuvo acá tratando de responder a todas las preguntas, incluso de los docentes, pues estuvo que abrir espínola y estuvieron representantes de otros gremios y del, 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 de los estudiantes también.
1: ¿Y en el tema de vacunación también crees que...?
0: Y en el tema de vacunación, yo eso que vos decís, no, yo no tengo el conocimiento, Manuel, pero eh, no sé. Ellos presentaron un plan primario, que lo estoy buscando, porque estaban respondiendo a preguntas básicas incluso, pero sí lo tienen eh, determinado por fases. Primera fase, trabajadores de blanco mayores con este problema eh, ¿cómo es que le dicen ellos...? Enfermedades de base. Enfermedades de base. Y después hay un segundo. O sea, tiene que
1: tener asma o. Sí, algún o... tipo de problema. En la va? etapa 1
3: estaba personal de blanco, eh, mayores en hogares y mayores en la comunidad. Etapa 2, personas de 18, 59 años, aquellos que padecen enfermedades de base. Docentes, nivel inicial y primario, trabajadores esenciales. Serían policías, bomberos, militares, personal de aeropuertos. Y dice con enfermedades de base Y también la población indígena Esto sería en la etapa 2 Y en la etapa 3 estarían ya los trabajadores esenciales Policías, bomberos, militares, personal de aeropuertos Sin enfermedades de base En el anterior era con enfermedades de base Personas privadas de libertad Y la población sana Una vez cubierto el público objetivo
0: La página del Ministerio de Salud Ahí vemos
3: también Manuel, sí,
0: si buscan. Esto, te, esto es lo que se publicó en ABC, ¿eh?
3: Ya con Ahí. numeritos, ¿verdad?
0: Sí, tiene la población y después hubo algunas pequeñas modificaciones. Pero ahí hay que tener la cantidad, incluso, de 70.000 trabajadores de salud del sector público y privado. Se dice que la primera partida va a ser de 300 a 320.000 este, dosis aproximadamente, lo cual significa que es la mitad... No, cool. no, no, hay 150, 160.000 personas, porque son dos dosis por persona. Entonces va a cubrir trabajadores de salud y una partecita de los adultos de más de 60 años y más, que son los que tienen enfermedades de base que calculan que son... ¿Se sí, sé si eran 500.000 aproximadamente. Ahí dice
1: adultos de más de 60 años, todos. Y más. Sin, Sin, no, no está
3: discriminando. Que en el grupo 2 sí si se discriminan. Eso van
1: de ser todos los alumnos. Yo supongo que
0: sí. Yo supongo que sí. Porque esas son las cifras oficiales. Las fuentes
1: del Ministerio de Salud Pública. Hay 2 millones y medio de personas en esta lista. Más o menos que viven. Sí. 2 sí. millones y medio de personas sobre una población de millones 7.300.000 más o menos de nuestra población. ¿Qué es lo que yo decía, 30 más o menos. El 33%. ¿no? ¿Y este, esto cuánto va a tomar?
0: Y no se sabe, Manuel, porque no sabemos cuándo van a llegar las vacunas. Mientras no sepamos cuándo van a llegar, porque ellos no saben cuándo van a recibir las vacunas. Tienen estimaciones. Dice el mecanismo COVAX, se va a anticipar, va a llegar ya ahora en marzo. ¿Cuánto va a llegar? Y se hablan de partidas que no son muy grandes para los meses siguientes, Manuel. Entonces... Vos no podés hacer mucha estimación. Yo creo que este año, si llegamos a vacunar el mínimo, minimorum, yo estuve viendo Brasil, la vacunación de las cifras de Brasil, goberna eh, el, el estado por estado, y las vacunaciones iban entre 0,9% de la población de cada estado hasta unos ciento de la población de cada estado. O sea, hasta ahora la vacunación a nivel internacional incluso es mínima, pero mínima. Ahora vos haces en el volumen total de algunos países sí hay vacunaciones importantes. Sí, más Reino de Estados mío, Unidos, Israel, sí. que ya están viendo incluso y tratando de estimar qué impacto está teniendo y está teniendo un impacto en la caída de, de, de contagios, por ejemplo.
1: Sí. Y yo ahora vi, hay una yo vi una, sí. yo vi una una de las vacunaciones en Inglaterra y realmente la caída de contagios y gente internada es eh,
0: es muy importante. Es brutal.
1: Decir, es, es, ya, ya se están llegando ¿Qué? en una muestra se llegó a niveles similares de la prepandemia.
0: ¿Qué es lo que vos estás diciendo? verdad? Cuando tengamos esa inmunidad de rebaño en un porcentaje importante porque allí también ellos hacen un cálculo Manuel de cuál es la población que se mueve y dónde está el problema porque ahí es donde yo me pregunto también cuál va a ser la priorización de las vacunaciones porque vos tenés Asunción, Central, Alto Paraná y después no sé quién viene en el ranking, no sé si Caguazú son los lugares con más problemas. Entonces, en base a tu inscripción, supongo yo que van a priorizar también la vacunación conforme Por a los, los lugares donde epidemiológicamente vos tenés más problemas. Supongo yo, ¿verdad? Pero el, eso o, hay que preguntarle o donde a la tenés gente. mayor
1: los, ocupación de cargos. De o de hospitales para ir
0: liberando, que es Asunción y Central, fundamentalmente. Sí. Eh, tu problema está en Asunción y Central. Esos son los dos puntos donde hay mayor valoración O sea, es una cuestión, sí, es una cuestión lógica incluso esta, la ver, es, esta es la
1: base de la reactivación, no lo que dice el presidente del Banco Central, yo quiero dejarnos más eso en claro, claro, que no es la actividad económica per se la que va a recuperar, sino la pérdida de incertidumbre en la población es la que va, la, la que va a generar reactivación y económica. la
0: confianza en la movilidad de la bueno, población, no, que pueda trabajar consumir, que pueda hacer de todo claro,
1: que yo pueda irme a mi lugar de trabajo que pueda irme a consumir a un lugar que pueda acercarme a un comercio esto es lo que va a generar reactivación
2: Ahí en, en Argentina hubo una encuesta interesante que hicieron era eh, eh, de, de, del miedo, que prácticamente a los inicios de la pandemia con, con, con todo el cierre, la cuarentena estricta, digamos, la gente tenía miedo al coronavirus. Hoy el coronavirus está en quinto lugar, donde la gente tiene más miedo a perder el trabajo, tiene miedo a la seguridad, tiene miedo a pasar hambre, la, bueno, la inflación que hay en Argentina, ¿verdad?, y el cuarto miedo es que vuelva la cuarentena estricta. ¿Es un miedo? ¿Tiene más miedo la gente a eso? Yo creo que acá en Paraguay
0: es muy difícil por la situación que tenemos. La acá gente no, no está ya. No. Yo no creo que vea, no, que vea. la tolerancia. De...
1: Sí, pero de todos modos, hay 700, 800 mil adultos mayores que no están saliendo. Mm -hmm. O están saliendo muy poco sí. en general.
3: ¿Me permiten leer este material de El País de España sobre cómo está yendo la vacunación en América Latina, cómo está avanzando. Y dice que hasta ahora ocho países en América Latina han anunciado el inicio de sus planes de inmunización. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México y Panamá ofrecen datos actualizados. Esta es una publicación de hace dos días. Por el momento, la vacuna predominante en la región es la del laboratorio estadounidense Pfizer, de doble dosis y con una eficacia del 95%. La eficacia se refiere a la disminución media de la probabilidad de desarrollar síntomas significativos. Chile, Costa Rica, Ecuador y México ya la están empleando, mientras que Colombia espera comenzar en ella y otras a finales de febrero. En Argentina, además de la vacuna rusa, se está usando la de AstraZeneca también de doble dosis y con una eficacia demostrada del 70%. Por ahora, la estadounidense de Moderna se ha quedado fuera de la mayoría de los paquetes adquiridos en la región, algo que se podría atribuir a su elevado costo por unidad. Tan solo Colombia ha confirmado una compra significativa de 10 millones de dosis a esa compañía. Además, el gobierno colombiano se adelantó con la vacuna desarrollada por Johnson Johnson, cuyas pruebas se están practicando en los grandes países de América Latina y han arrojado una eficacia de alrededor del 60%. Gracias al compañero. Y esa es, ahí estamos viendo el nivel de el avance con respecto a la población vacunada por país. Y el corte es hasta el 5 de febrero. Vemos que el que está llevando la punta, vamos a decirles, puede ser Chile. Chile,
1: Chile. Chile. Uno y medio por ciento.
3: Le sigue Brasil.
1: O sea, nada, no vacunó todavía. No,
0: no, por eso, por eso. O sea, esa es la cita. Muchos países le dieron mucha rimbombancia a las llegadas de las vacunas, pero en bueno, realidad pero son... fíjate
1: que en tres días pasó de 0,3 a y 1,5. Sí. O sea, no, pero así. en realidad no son importantes todavía. Chile vacuna. tiene como 20, por, 20 millones de habitantes.
0: Es, no sé cuánto está ahora,
1: sinceramente. Y, pero más sí. o menos, el 1,2% de la población son alrededor de 200, 300 mil personas. Están vacunando 100 mil personas por Perfecto. día, más o menos.
0: Es importante.
1: ¿eh? O sea, o sea en, en la
0: proyección, a lo que hay que ver si tienen las vacunas como para...
1: Y el otro es Brasil. Sí. Brasil pasó en más o menos, a ver, del 25 de enero al 5 de febrero, hay más o menos 10 días, pasó de 0, de 0,3 a, a... También hizo más o menos 1% de su población. Brasil tiene 200 millones de habitantes. O sea, hizo dos millones de personas en 10 días. Está haciendo doscientos mil por día. Digo nomás, eso como una cuestión importante de, de, de tener en cuenta, ¿verdad?
0: Una persona dice acá desde Hernandaria, Manuel, el Banco Central de Inglaterra está anunciando que van a ir a tasas bajas, ¿verdad? Inferiores a cero, me dice, de las tasas más bajas. Y con la suba del oro, dice, no deberíamos tener un dólar más bajo, se pregunta.
1: Y estamos teniendo un dólar más bajo, hay que esperar.
0: Está bajando la cotización. Sí. Del y hay
1: que esperar. Hay que esperar la cosecha en, en, en Paraguay. Cuando entre fuerte la cosecha, van a entrar muchos dólares.
0: ¿Cuánto, cuánto de, la, de la producción está vendido ya a precios a futuro, normalmente? Y la
1: verdad que, la verdad que en este momento debería estar entre 60 y 70% más o menos de la o producción.
0: Sea, ya tiene una cotización fija, digamos.
1: Ya tiene una cotización fija que se va a pagar en un momento determinado. ¿verdad?
0: Correcto. Contra, a medida que, que baje la cotización, recibirá menos que El, el dólar
1: entra al, pa, al país en el momento de la exportación.
0: Sí. O sea, vas a recibir menos dólares si va bajando la cotización. Eh, menos guaraníes, perdón, a medida que... Menos baja.
1: guaraníes, sí. Pero en el negocio sujeron afecta relativamente alrededor de un 80, un 75, un 80%, ¿verdad?
0: Es que el, el, la cotización en dólares. Claro, el, el...
1: porque en, en realidad el agricultor compra sus tres insumos principales, son maquinaria, eh, eh, fertilizantes. fertilizantes y agroquímicos.
0: Compran dólares.
1: Que son todos comprados en dólares, ¿verdad? Lo que paga en, 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 son salarios y, y, y gasoil eso es lo que paga en, en Guaraní en general. ¿verdad?
2: Bueno, y este año con el río no era el problema del año pasado, que las exportaciones se iban demorando por la, la, la bajante, ¿no?
1: Ojo, tenemos este problema que señalaba esta persona que, que habló, que es el, el problema este de es los contenedores, que, va a ser, que puede llegar a ser un problema importante, ya está siendo un problema importante en Puerto Grande, como Rotterdam, como, como Los Ángeles, como Hong Kong, como Singapur, y, y se puede convertir en Shanghái, etcétera, etcétera, se pueden convertir en, en, problemas, en problemas importantes también.
0: Acá tienen que expliquemos qué es un commodity, no, un concepto...
1: Un commodity es un bien que normalmente se tranza en, un, en, en mercados y permiten, permiten compras a futuro. Una de las definiciones de commodity, de commodity es un bien que se puede partir en partes y cada parte sigue teniendo el mismo valor, ¿verdad? Esa es la, la, la condición básica para... Por ejemplo, la carne no es un commodity, pero la soja sí es un commodity, porque eh, dos medias toneladas de soja sumadas valen lo que vale una tonelada de soja, ¿verdad? La carne no, ¿verdad? La carne depend, dependerá del corte que tenga. Que, que es parte de la, que, de que de tenga. la vaca, y estos commodities son otras cosas también los metales con los metales pasa lo mismo ¿verdad? Eh, en general eh, yo puedo partir un lingote de oro a la a, a la mitad y va a ser cada parte va a valer lo mismo los, el combustible o el petróleo en general también va a tener va a tener un comportamiento similar y tiene la particularidad de que se transan en ciertos mercados el más famoso de todos es el mercado de Chicago donde en general la gente compra y vende futuros, en realidad compra y vende papeles que representan entregas particulares en un momento determinado.
0: Aprovechamos y le damos ya la bienvenida, está en línea la doctora Doris Roy, la directora de coordinación de regiones sanitarias del Ministerio de Salud Pública. Doctora, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy buen día, buen día a toda la
4: audiencia. Y Realmente es interesante que yo le digo a mi hija y a varios de los jóvenes interesante que economía, economía en la salud, estructura de costos, sostenibilidad financiera, sea lo que nuestros jóvenes estén mirando como la única forma que vamos a salir de, de todo esto, porque esta pandemia, todo lo que ya nos enseñó en la realidad es lo que significa la planificación estratégica y planificar, aunque ningún país ni en nuestro primer mundo lograron planificar lo que significa, igual fue eso los sistemas de todo el mundo, pero... En el punto cuando analizamos simplemente lo que significa que 1.600 personas ya pasaron por nuestras terapia intensiva y el costo que eso significa eh, en la realidad nos cierran los números
0: Gracias doctora, es pues, muy interesante lo que nos estás mencionando porque esto vale la pena analizarnos, nosotros te llamamos por lo siguiente doctora estamos hablando acá con Manuel Ferreira con Prince Otto, con Alfredo Pereira que estamos aquí en la mesa de este, la reactivación de la economía que pasa hoy por una cuestión del sistema de salud y lo que, de lo que podamos hacer para adelante este año, especialmente con la cuestión relacionada a la vacunación, que es lo que nos preocupa. Hemos visto y seguimos muy atentamente todo lo que viene anunciando el Ministerio de Salud Pública. Pero este, la pregunta que nos hacemos es primero, la pregunta número uno es ¿cuánta población podríamos vacunar este año y ¿En qué periodo podemos vacunar a estas personas dentro del plan que estamos teniendo con el Ministerio de Salud Pública? Esta es la primera pregunta que queríamos hacerte un poco, doctora.
4: Me gustaría ser sumamente clara con respecto a esos números, pero sería sumamente irresponsable de mi parte tener que dar un número de población cubierta cuando no sabemos la cantidad, tenemos la cantidad planificada para llegar a la meta según el plan, el 80% de la población con muy vulnerable, con de riesgo, pero la disponibilidad, acá tenemos una producción mundial, ¿verdad? O sea, una, un avance de la evidencia, cuando más vacunas comiencen a ser aprobadas, cuando más vacunas comiencen a tener, algunas vacunas van a llegar con una sola dosis de aplicación, todas ya de 2 a 8 grados, o con mucho más fácil, eh, o sea, eh, facilitando la aplicación, es la producción mundial, es la limitante y la condicionante para poder responder a esta pregunta, y no es una pregunta. Este es, que, acuérdense que de los 190 países, solo 50 países iniciaron la vacunación. Estados Unidos llegó al 1%, Reino Unido está llegando a ese número. Israel y Emiratos Árabes se llevaron a un porcentaje más importante. Fíjense todo lo que, si yo soy dueña de mi productora en Estados Unidos Reino Unido, voy a querer que mi población se reactive económicamente más rápido y todavía le falta el 99%. Estamos hablando de países con alta cantidad, es una población muy importante. Entonces, eso va a depender de la capacidad de producción, de mucha gestión de todo lo que pueda dar respuesta al mecanismo a en la equidad también, porque nos vamos a salir, la reactivación económica con la globalización no tiene que ver con que nosotros los 7 millones nos aislemos acá y estemos todos vacunados, tiene que ver con la vacunación de todo el mundo, solamente vamos a estar seguros cuando la población mundial tenga una inmunidad importante, tenga una inmunidad que ya nos comencemos a dar cuenta por la cantidad de contagios a nivel mundial, la cantidad de muertes y ocupación de camas de terapia que va reduciéndose a nivel mundial y podamos viajar sin ningún problema haciendo el consultorio en todo el mundo. Entonces, es un tema de eh, salir de una pandemia en poco tiempo, no existe en ninguna época, como nunca la tecnología la ciencia y los avances que están haciendo que estamos caminando a pasos agigantados saliendo de una pandemia.
0: Entonces, doctora, esto para, para resumir nomás lo que está diciendo, eh, no podemos saber eh, qué cantidad, qué porcentaje de la población y tampoco el número de dosis que podamos recibir en el transcurso de este año. Eso para que, que, que quede claro dentro de este contexto Bien, que usted está hola. explicando, ¿verdad, doctora? Que, sí, así
4: mismo. Yo no creo y, que eso cambie demasiado no vamos a poder nunca seguir responsables este correcto es el momento que llega si van a ustedes tener información que llegó tanto
0: ahora ¿cuánto de la población en Paraguay cuánto de la población necesitamos vacunar para que tenga ya cierta no sé cómo le dicen inmunidad de rebaño no sé si es la palabra correcta o ya cierta no sé si llamarla seguridad eh, como para que la población pueda moverse más ¿cuánto tenemos que vacunar como mínimo doctora? Es muy
4: de esa población de riesgo 70, ¿no, doctora? 60% 60, 6 o 70 doctora? 60 60 60 perfecto 6-0 es lo último que realmente existe todo un equipo técnico de análisis mucho más profundo que eso, este, pero eh, de cualquier forma acuérdense que en este grupo de riesgo tenemos que restar los más de 2 millones de personas que están en menos de 18 años de edad que no es la población que se va a vacunar, y tenemos que restar a todos los que no tienen enfermedades de base de 18 a 59 años. Entonces, eh, ahí tenemos una población, vamos a hacer un cálculo, quizás 4 millones, son 2.500.000, 1.300.000 dosis tenemos que tener, o sea, millón eh, eh, no, perdón, son mil y tenemos que tener 5 millones de dosis, ¿verdad? ¿eh?
0: Correcto, o sea, 5 millones de dosis como mínimo bueno, es lo que tenemos que conseguir.
4: Hagamos, hagamos el cálculo bien, 60% de la población de riesgo. Esa población de riesgo hay que excluirle a las personas de menos de 18 años y a las personas de 18 a nueve años sin enfermedades de base Correcto. Y ahí llegar a un número aproximado, un número importante de dosis.
0: Podemos sacar eso, eso, este, este, digamos, sí, 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 a, estadísticamente sí, sí. es factible tener el número aproximado, al menos. Doctora, otra cuestión que nos planteábamos acá y, y Manuel Ferreira nos decía: ¿cómo se va a vacunar? Porque estamos viendo lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, donde ahora veo que hay un estadio que fue habilitado, hay puestos, eh, digamos, de, donde uno va con el vehículo y directamente allí los vacunan y van circulando rápidamente ¿cómo va a ser en la práctica en Paraguay la vacunación? ¿las personas van a tener que ir a un centro de salud a un colegio, a una escuela eh, con el vehículo, por el tema de la aglomeración y de la organización, digamos no, no esos
4: videos no son los nuestros los, o sea, no, es no, no, realidad, no, no estamos hablando de otros países cómo lo están sí, haciendo sí, conozco el sí, tipo los 63 vacunatorios que están habilitados esos vacunatorios pasaron por un proceso de un instrumento de supervisión, de un equipo multidisciplinario que lo que hizo es garantizar que estos alternatorios tengan cerca un servicio de urgencia, que tengan toda la conectividad garantizada, la energía eléctrica garantizada, la cercanía a nuestros almacenes regionales eh, con generadores. Muchos detalles que en un país como el nuestro, donde tenemos... 100% de asegurar seguridad, la conectividad o la energía eléctrica, que, digamos que que también sean en nuestros establecimientos de salud, y hablamos de nuestros inclusive con el sector privado, IPS, entonces, eh, 60, de 70 vacunatorios, tenemos más de 1.400 vacunatorios, pero de esos 1.400 se quedaron 70 que fueron revisados, que cumplían con las condiciones, y de los 70 quedaron 63. Estos 63 están... En Capital hay, estoy contando acá, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vacunatorios. En Capital, en Central, hay un número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 12 vacunatorios. En Itapúa hay 5, en Chile hay 3, en Paraguay hay otros 3, en Concepción hay 3, en San Pedro Norte hay 2, en San Pedro Sur hay 2, en Amambá hay 1, en Capucé hay 2, en Guairá hay dos, en Cazapá hay otros eh, tres, en Pilar hay uno, en Bucu, perdón, uno. en Cali, hay dos, en Alte Paraná hay eh, cuatro, en Cahuacú hay dos, en Presidente hay dos, en Boquerón hay uno, en Alte, Paraguay hay uno. O sea, tenemos siete sectores, tenemos sectores sea, tres vacunatorios.
0: Doctora, en, en otras palabras, van van a ser eh, fundamentalmente eh, en vacunatorios. Agendados. O sea. Agendado.
4: y con el proceso de agendamiento por turno Entonces, yo voy a registrar en la vacuna voluntaria, yo me registro en una plataforma, pasa por un proceso de círculo en el caso de los trabajadores de salud, en el caso de la población más de 60 años la simple cédula de identidad testida, que te estira, que se ya ya eh, autoriza que puedas estar dentro del, del agendamiento, ahí de acuerdo al distrito donde vos vivís eh, se va a, a ubicar en uno de estos vacunatorios y te va a llegar un mensaje del lugar y hora de la primera y la segunda dosis, a la fecha de la primera y la segunda, y el lugar y hora. Entonces, eh, de esa forma, cada media hora van a ser agendados el número de tiempo y de dieta, dependiendo de la cantidad de vacunadores y de los horarios que tenemos y el espacio físico con el cual contamos para evitar la generación los vacunatorios cumpliendo con todos los protocolos del filtro inicial, del control de temperatura, de la información que hay que dar a la persona que se va a ir a vacunar para la firma de consentimiento informado y de la espera de esas media horas en espera de que si aparece una reacción adversa grave, entonces que podamos darle respuesta a esa persona. Todo eso, el número va a ser entre 5 y 10 personas que van a ser afirmadas cada media hora dependiendo de cuerpos yeah. condicionantes, con una variabilidad de a cada vacunatorio, pero con una buena capacidad en un vacunatorio de vacunatorios de vacunar por día
0: bueno doctora queremos agradecerte mucho por el tiempo, muy amable como siempre ¿eh?
4: muchísimas gracias va a haber mucha información, es importante que la gente siga entendiendo si está en la mascarilla, es la mejor vacuna que a todos nos va a llevar un tiempo salir de todo esto y al mundo le va a llevar un tiempo y no nos sirve, acá la solidaridad es importante salir solitos nosotros todo el mundo tiene
0: que ir saliendo de esto Así es, muchas gracias doctora Doris Roy la directora de coordinación de regiones sanitarias del Ministerio de Salud Pública creo que están las cuestiones básicas que habíamos planteado bueno, Manuel. El
3: número es preocupante Roberto porque la doctora habla de más de mil vacunatorios pero solamente 63 están habilitados
0: Sí eh... Ver, 73. Que... 63,
3: 63. Yo entendí este que es 73. Número...
0: ¿eh? Yo también entendí que 73.
3: Yo noté también y. Ah, 63
0: vacunas. perfecto. 6, perfecto. 6, 6, Ahí está, perfecto. En Capital
3: eh, hay 11, va a haber 11 eh, y en Central 2 y en los demás departamentos pero, chiquitos.
0: Acuérdense que este es el, el punto de partida porque están los trabajadores de salud y solamente una parte mínima todavía de las personas más, de más de eh, 60 años.
1: Si son 63 vacunatorios. Y dijo 10, entre 5 y 10 personas por hora. Suponer sí.
0: que sean 20... Vamos
1: a ser buenos y vamos a suponer que sean 10. Sí. ¿Verdad? Son 630 personas por hora que se van a vacunar. Vamos a suponer que sean 12 horas de trabajo. Sí, más incluso.
0: Vamos poner, uh -huh.
1: 24 vamos a poner.
0: Exagerando. ¿Sí? Exagerando. sí, sí, exagerando.
1: Eh, son 630 por 24. Son 15 mil personas por día. Este es
0: 150 mil dosis ahí.
1: 10 días y para en 10 días
0: En 10 días. Eh, sí, es que se, hay hacer, que, sí. Sí, es que se hace así. Yo no creo que se haga no, así. Ponerle que sean 20 días, ¿verdad?
1: Que van a ser 20 días. Exagerando, ¿verdad? Pero vimos que Chile, Chile está vacunando 100 mil personas por día y Brasil 200 mil. O sea, nuestro esquema de vacunación. Y es solamente en vacunatorios. En el mejor Solo. escenario es el 15% de lo que hace Chile.
0: Pero también, Manuel, seamos sinceros, o sea, llegan mil dosis para esta etapa y vos tenés, eh, después de 21 días, te tienen que aplicar la segunda dosis, a pesar de que eso está en discusión ahora, porque en análisis que se están haciendo en Europa están hablando de que espaciando más es más efectiva la, la cobertura que te da la vacuna. Entre la
2: primera y la segunda. Entre la
0: primera y la segunda, hablan de tres meses y es mucho más efectiva la vacuna si se aplica en ese periodo. Eh, pero acá lo, lo, lo que están anunciando es que lo van a hacer después de 21 días. O sea, después de tres semanas tenés que aplicarte la segunda. Y ya te viene la fecha y dónde. O no, dónde. Que supongo que va a ser en el mismo sitio, ¿no?
1: Y acá... Claro, te hacen y... una acá y otra en Ciudad del Este y nos no, queda no, un no, no,
0: no. <risa> <risa> Sí, pero, pero la otra cuestión es la que vos planteabas, Manuel. ¿Cuánto eh, y qué cobertura? Y este año no sabemos. Es imposible saber. Y, no,
1: y por esos números que vimos, el 30% más o menos.
0: Pero eh, un factor eh, que es muy importante que mencionaba la doctora Roy es que eh, los jóvenes de menos de 18 años, que yo no sé qué porcentaje de la población representa, dos millones más o menos Ellos no son vacunados, porque la vacuna no es están, digamos, recomendadas para los menores. Y además ellos son más resistentes, asintomáticos, muchos de ellos. Y el, el porcentaje un, de
3: mortalidad es
0: bajísimo. Es bajísimo el porcentaje de mortalidad en ese, en ese grupo de etapas. A no ser que
1: ahí, estén
2: enfermos, ¿verdad?
0: ¿no? A no ser claro, que estén enfermos. ahí claro. decía, del,
2: el otro sí. porcentaje, eh, hasta, men, eh, hasta 59 años, hasta sin 59. enfermedad de base. Sin pero sin enfermedad pero de muchas voz. veces te agarra con una hilera y te diste y cuenta que tenía enfermedad de base. Eh, no, no, eso es como priorización.
3: De la audiencia, por ejemplo, dice, si esta vacunación tiene un resultado adverso, ¿qué pasa de la ciudadanía, por favor?
0: Y eso es por eso están pidiendo lo, las empresas este, fabricantes de estas vacunas la ley que les desliga de cualquier responsabilidad porque estas vacunas eh, han sido aceleradas no son los tiempos normales de desarrollo de una vacuna entonces los riesgos existen riesgos o sea, esa es la admisión sí pero de también hay riesgos. una
1: cuestión con ese tema de tiempos de tiempos acelerados primer primer punto acá hay mucho mucha tecnología distinta sí. que fue apl aplicada sobre todo que es la tecnología, inteligencia artificial y compañía, para ir descartando eh, 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 otras cosas, por un lado. Y cuando vos estás en una pandemia, tenés un escenario de testeo que es un experimento natural, que no lo tenés en tiempos comunes. Mm -hmm. Entonces, naturalmente se acelera también en esos tiempos. Pero, porque tenés mucha gente enferma ah, con quien testear pero
0: eventualmente puede haber algún tipo de efecto que lo vayan descubriendo con de el tiempo hecho, porque eso lo admiten países, los sí. profesionales No, claro, ellos mismos dicen lo que pasa es que esto no es, no, es matemática es que vos haces dos más dos o cuatro ¿verdad? Eh, aquí hay cuestiones que pueden salirse de, en algún momento de, de los cálculos iniciales que se hicieron pero para alguna gente, no para todo el mundo No, no, es claro, claro, claro. bajísima,
3: la verdad el porcentaje de, de efectos secundarios no, hasta
0: ahora bajísimo. los efectos secundarios que se están viendo son los efectos secundarios que se ven en cualquier vacuna o sea, en cualquier vacuna no
1: vaya a tomar ningún remedio si le viene, no vas a tomar ningún no. remedio no. si le bien el prospecto Eso es si le bien el prospecto no vas a tomar nada